0: Lecture de la lettre de Saint Jacques Mes frères, ne soyez pas nombreux à devenir des maîtres. Comme vous le savez, nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. Tous, en effet, nous commettons des écarts, et souvent. Si quelqu'un ne commet pas d'écart quand il parle, c'est un homme parfait, capable de maîtriser son corps tout entier. En mettant un frein dans la bouche des chevaux, pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons leur corps tout entier. Voyez aussi les navires. Quelle que soit leur taille et la force des vents qui les poussent, ils sont dirigés par un tout petit gouvernail au gré d'une impulsion donnée par le pilote. De même, notre langue est une petite partie de notre corps et elle peut se vanter de faire de grandes choses. Voyez encore, un tout petit feu peut embraser une très grande forêt. La langue aussi est un feu, monde d'injustice. Cette langue tient sa place parmi nos membres. C'est elle qui contamine le corps tout entier. Elle enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toute espèce de bêtes sauvages et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peut être domptée, et de fait, toutes furent domptées par l'espèce humaine. Mais la langue. Personne ne peut la dompter. Elle est un fléau, toujours en mouvement, rempli d'un venin mortel. Elle nous sert à bénir le Seigneur notre Père. Elle nous sert aussi à maudire les hommes, qui sont créés à l'image de Dieu. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction. « Mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. » Toi, Seigneur, tu tiens parole. Seigneur, au secours, il n'y a plus de fidèles. La loyauté a disparu chez les hommes. Entre eux, la parole est mensonge, cœur double, lèvres menteuses. Que le Seigneur supprime ces lèvres menteuses, cette langue qui parle insolemment. Ceux-là qui disent, armons notre langue, à nous la parole, qui sera notre maître. Les paroles du Seigneur sont des paroles pures, argent passé au feu, affiné sept fois. Toi, Seigneur, tu tiens parole, tu nous gardes pour toujours de cette engeance.
1: Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc En ce temps-là, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmène eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Ils l'interrogeaient. Pourquoi les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord Jésus leur dit, « Certes, Élie vient d'abord pour remettre toutes chose à sa place. Mais alors, pourquoi l'Écriture dit-elle au sujet du Fils de l'homme qu'il souffrira beaucoup et sera méprisé ?» Eh bien, je vous le déclare, Élie est déjà venu, et ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu, comme l'Écriture le dit à son sujet. La transfiguration a lieu à un moment très précis de la mission du Christ, c'est-à-dire après qu'il a confié aux disciples qu'ils devaient beaucoup souffrir, être tués et le troisième jour ressusciter. Jésus sait qu'il n'accepte pas cette réalité, la réalité de la croix, la réalité de la mort de Jésus. et Il veut donc les préparer à supporter le scandale de la passion et de la mort sur la croix afin qu'ils sachent que c'est la voie à travers laquelle le Père Céleste conduira son Fils à la gloire, en le ressuscitant d'entre les morts. Et ce sera également la voie des disciples. Personne ne parvient à la vie éternelle si ce n'est en suivant Jésus, en portant sa propre croix pendant la vie terrestre. Chacun de nous a sa propre croix. Le Seigneur nous fait voir la fin de ce parcours qui est la résurrection, la beauté, emportant notre propre croix.